0: Bienvenido FitRunner, arranca tu programa de fitness, running y nutrición deportiva y lo hace una semana más con los grandes de la materia que te van a dar consejos para que lo que hagas, lo hagas como tiene que hacerse, porque oye, que no nos sobra el tiempo y queremos sacar el máximo partido a nuestro entrenamiento, ¿o no? Pues eso, que este es un espacio que te dedicamos a ti. Así que toma nota de las redes sociales del programa y cuéntanos tus dudas y tus progresos, tus debilidades y tus fortalezas. Así podremos aconsejarte y ayudarás tú también a los que nos oyen a motivarse y a cumplir en su día a día. Esto es un win-to-win, win, una doble vía en la que todos aprendemos algo. Así que venga, coge el móvil, la tablet, libreta o lo que tengas a mano y búscanos. Estamos en Twitter, arroba, fitran-cope, en Facebook.com, barra, fitran Y también, por supuesto, estamos en Instagram. Somos fitran-es, todas, toditas. Así que en una o en otra síguenos. Y si además de contenidos tan chulos como aquí te vamos a contar, quieres un poquito de marcha, sigue también nuestras listas en Spotify. Somos fitran music. Y tenemos música para rato. Música como esta, con la que saltamos directamente a la carrera. Como nos dejó claro Chiqui de Personal Running en el último podcast, correr no es solo correr. Correr es lo bonito, decía Chiqui, pero además hace falta el acondicionamiento físico y mental. La mente, el tener un cuerpo sano, son factores determinantes, son infinitas las consideraciones que debes tener en cuenta para triunfar en la prueba y por eso hemos pedido al crack que está hoy con nosotros que nos prepare 10 consejos, ni más ni menos, los 10 imprescindibles, el decálogo del corredor popular. Venga, demos la bienvenida a Luis Tapia de corredorespopulares.es, la web con consejos, calendario de carreras, clasificaciones, entrenamientos, bueno, y mucho más. Bienvenido Luis. Hola, buenas noches Cristina Sabes a lo que vienes mm, Y aquí ya lo hemos anunciado Así que no te voy a quitar ni un minuto más ¿m? Y te dejo buenas. arrancar con esta lista de consejos Que crees que son fundamentales Para los corredores populares como nosotros
2: Muy bien Cristina Lo primero daros las gracias por la, por la oportunidad Tanto a Carlos como a ti Y voy con el, los consejos
0: no Pero
2: Lo primero que yo considero más importante Y algunos me van a llevar a la contraria Es que hay que marcarse un objetivo Cuando empiezas a correr tanto si eres novato como si eres un élite un, un ya. Uh -huh. tienes que poner eh, un, un objetivo en tu, en tu expectativa y marcarlo, o sea, llevarlo lo más fielmente posible. Un diario del corredor es imprescindible, Cristina.
0: O sea, puedes, que lo no primero es una meta que decimos que es una meta realista.
2: Claro, lógicamente. No puedes coger y salir todos los días a correr y hoy hago cinco, mañana hago
0: diez. Mira, y el ¿Eh? diario, esto me gusta.
2: El diario es muy importante y casi nadie lo lleva. Porque con ese diario tú puedes buscar meses anteriores o años anteriores cómo ha ido tu evolución, qué hiciste y cómo te funcionó. Claro. ¿Eh? Es muy importante.
0: Oye, tomo nota.
2: <risa> Pasamos al segundo. Eh, a pesar de lo que acabo de decir, y esto puede, ser, puede parecer que se contradice, los entrenamientos no están grabados a fuego. Es decir, yo si tengo puesto que hoy son cinco, que mañana son quince. Eh, no es necesario, no es imprescindible que eso se haga de esa manera. De hecho, muchísimas veces tenemos que modificarlos por nuestro trabajo, por las circunstancias familiares. Una sí, enfermedad. que todos
0: los días no salen como queremos cuando nos levantamos de la cama. Ojalá, ojalá. Ojalá.
2: Entonces siempre hay que adaptarlos un poco. No están grabados a fuego, como decía al principio. Se uh -huh. pueden y se deben modificar si es necesario.
0: Hombre, y también según lo que nos diga nuestro cuerpo.
2: Obviamente. Ya te decía que si hay una enfermedad o hay un día flojo... Pues, ya no vale la pena forzarlo. La máquina no la fuerza nunca, es un supuesto. <risa> te paso al tercer punto. Vamos allá. No te piques.
0: <risa> ¡Ay, importante! <risa> Cómo nos gusta, ¿eh? Ves al de adelante y dices, es que yo llego con ese, yo llego con eh, ese eh, y le voy a adelantar. <risa>
2: estás entrenando y te estás fijando en el delante y si ya te digo compitiendo ni te... Ni,
0: ni
1: te... <risa>
2: <Buah>. <risa> Hay una cosa que hay que tener en cuenta. El 99% de los corredores populares, por desgracia, nunca vamos a ser los primeros en meta. Entonces, haz tu carrera. Lleva tu propio entrenamiento y haz tu carrera. No te compliques mucho ni te piques con los amigos porque al final lo que vas a hacer es caer en una lesión o en un sobreentrenamiento.
0: Pues sí, que todos los cuerpos no son iguales, como decíamos, y las condiciones de cada uno dependen de muchas cosas.
2: Efectivamente. Entonces, no te piques y lleva tu entrenamiento. Eso. Vamos consejo. al cuarto. No solo se corre con los pies. Hace un momento estaba refiriendo sobre eso. <risa> hay que entrenar, aparte de la cabeza, que es importantísima la cuestión psicológica, sobre todo en las grandes distancias, hay que entrenar la parte superior del cuerpo. Eh, uh -huh. Bien, con gimnasio, natación, otro deporte, eh, una espalda fuerte, es importantísima para un corredor. Bueno, ¿Para veces, una
0: postura sí, correcta?
2: Obviamente, obviamente. Llevar los brazos en condiciones, la postura. Hay que, hay que fortalecer todo lo que es el, el tronco para arriba, que uh -huh. no solo se corre con las piernas.
0: ¿Eh? Oye, importante porque fíjate, aquí nos habían recomendado ya el tema de fortalecer las piernas y la zona del core Pero el tren superior no y me parece que es también muy importante para lo que, los que nos están escuchando Hay que
2: darle, hay que darle caña también
0: no <risa> El ya. quinto
2: El quinto es eh, bebe, bebe y bebe como los peces en el río
0: <risa> <risa> Oye, muy apropiado antes, que antes ya tenemos después. la Navidad a la vuelta de ¿Eh? la esquina ¿eh? <risa> Ahí están ya, ahí
2: están ya entonces, es importantísimo. Una deshidratación en carrera, pues te puede dar al traste con todo lo, todo lo que tenías planeado. Hombre. Tienes que beber antes. Tienes que beber durante y después del entrenamiento para ayudarte a, 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 bueno, a recuperarte totalmente.
0: Beber siempre.
2: Siempre. La hidratación es muy importante. Y hay que beber antes de tener sed. Porque el tener sed ya es un síntoma de que empiezas a perder más líquido del que, del que precisas.
0: Oye. Entonces, hay que beber. Interiorizado, antes de que el cuerpo nos lo pida.
2: Efectivamente, así es.
0: Bueno, pues creo que pasamos ya a los Atento. cinco finales. El sexto.
2: Estiramientos, hombre, eso es impepinable. Siempre antes de correr, tus buenos estiramientos, que acondiciones esos músculos, esas piernas, esos brazos, ese cuello. Y, por supuesto, después. Después, para que ese cuerpo, esos músculos que se han quedado acortados por el esfuerzo, en nuestro ejercicio lo, lo lleva mucho, eh, se vuelvan a su posición correspondiente y evitemos lesiones, no lo olvidemos, Uno, unos estiramientos son importantísimos, son imprescindibles, se van a evitar muchas lesiones. ¿eh?
0: Sí, sobre todo los de después de la carrera, para evitar esa carga excesiva ¿no? en, la, todo, en todo el músculo.
2: Un poquito de trote, es preferible, yo lo digo siempre, es preferible, si no tienes mucho tiempo, oye, quítate diez minutos de carrera, de carrera continua, ...y dedícalos al estiramiento posterior...
0: Pues ¿Es sí. ...que merece la pena, no ir sí. corriendo como los locos... ...que a veces las cosas tienen su porqué...
2: ...eso de terminar y me voy directo a la ducha... ...no, eso no puede
0: ser...
2: <risa> ...vamos con ese ritmo. ...vamos ya. allá... Eh, ...hay que descansar, ¿eh? ...hay que descansar... Todo no Descanse, descansar ...¿el descanso todo te lo doy
0: no, a ti con los consejos... ...o descansamos de, <risa> después de correr?
2: <risa> ...hay que descansar... ...el descanso es imprescindible... ...por una razón muy sencilla... Y lo vaya a comprender fácil. Los músculos de esa forma asimilan las cargas. Uh -huh. Si no dejo de descansar, si yo no, no hago un descanso, ese músculo no asimila las cargas, sigue sobrecargándose. Al final terminas en un sobreentrenamiento y perderás todo lo que venías consiguiendo.
0: Y además no mejorarás, que es lo no, último no. que queremos.
2: Exactamente. No terminas de, de, de asimilarlo.
0: Bueno, pues nos quedan tres. ¿Cuál el es el séptimo? El octavo, perdóname.
2: <risa> eh, yo recomiendo no te obsesiones. Hay quien lleva el pulsómetro puesto todos los días. El que compita a ver si coge el autobús más rápido que el otro. El que me subo las escaleras y me tomo las pulsaciones. El que agobia a los amigos contándole el monotema de... ¿Y a qué daño nos están haciendo
0: todas estas aplicaciones móviles que están surgiendo últimamente?
2: Exactamente. Eso me las bajo todas y lo subo a todos sitios y se lo cuento a todos los amigos. No hay que agobiarse. Este deporte es para disfrutarlo, no para agobiar. Vive, como decía uno... Vive, o se corre para vivir y no vive para correr.
0: Ay, me ha encantado esa frase, me la... Tomo nota, ¿eh? Esta, esta te la tuiteo. <risa> vale, vale. <risa> noveno.
2: El noveno. Esto ya es un consejo de... de que yo creo que se hablar todo el mundo. El día de la competición no se estrena nada, aunque sea domingo de Ramos. <risa> no te arriesgues ni con zapatillas nuevas, ni con camisetas. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Ya...
0: ¿Cómo? ¿Tú lo has hecho alguna vez, estrenar algo y luego te has arrepentido?
2: Pues sí. Pues sí, uh -huh. me he arrepentido. Y fíjate tú qué tontería, fue un simple reloj. Un simple reloj que me habían regalado, era el día de mi cumpleaños y al final me hizo un sollo en la muñeca. Es una tontería, ¿quién lo iba a pensar que un reloj me iba a fastidiar? Fíjate, verdad. Yo toda la carrera.
0: Madre no mía. Se nada. No, 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 nada. Pues nada, nada, nada. Ya ni que decir tiene los calcetines o mucho menos las zapatillas. ¡Nada!
2: Hombre. Nada, eso lo dejamos para los, los primeros entrenamientos, vamos probándolo y cuando ya estén usaditos entonces vamos a la competición con ellos.
0: Bueno Luis, pues entonces, ¿cuál sería la guinda de este decalgo,
2: Hombre, la guinda es la que todos sabemos. Hay que disfrutar con nuestro deporte. Hay que disfrutar. Aprovecha para correr, entrena por parques, entrena por zonas agradables, varía, cambia, no te vayas siempre al mismo sitio y al mismo recorrido. Y el día de la carrera, oye, no te mires las zapatillas. Mira al frente, que han cerrado las calles para ti. Que vas corriendo con, ciento, con miles de corredores. Disfruta, disfruta sí, disfruta.
0: de lo que tienes delante.
2: Efectivamente.
0: Jo. Eso es así. Bueno, pues Luis, esto, esto está fenomenal, pero quiero pedirte un poquito más antes de que te vayas. Cuéntame. Porque, mira, no dejamos que nadie se escape de aquí sin poner su broche de oro, ¿no? Entonces... El tuyo, pues pues tú dirás, ¿hay algo además de este decálogo que quieras decirles a los fidranes, algo que quieras que recuerden de tu parte cuando se calcen esas zapatillas para salir a correr?
2: Hombre, yo lo que quiero es que, que visiten mi página, visiten mi sitio, que te voy a contar? <risa> <risa> que ahí tienen
0: todos los consejos que necesitan.
2: Efectivamente, en mi, en mi sitio y además ayudo, o sea, quiero que todos visiten y además dejen sus ideas y si me quieren dejar sus opiniones, por supuesto, estamos abiertos a todos.
0: Pues sí, que como decíamos, al final entre todos crecemos y nos ayudamos mutuamente.
2: Hay una frase que me dio a mí Martín Yacheta, el entrenador de Bustamante. Sí, Martín Yacheta. En cierta ocasión, en cierta ocasión que estuve hablando que dijo una frase muy bonita. Entre corredores nos ayudamos. Este es un deporte de ayuda. Eh, no puede ser mi guinda.
0: Pues, pues con esa nos quedamos, oye, y con la visita a corredorespopulares.es. Luis Tapia, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito de tu tiempo y por esos diez grandes consejos.
2: A vosotros, Cristina. Y Carlos, <ríe> un saludo.
0: Hasta Buenas pronto. Noches. Cristina Saed, Fit Run. COPE. Estar informado. Pues, ¿sabes qué te digo? Que entre tanto hablar de correr y de hacer deporte, eh, sin comerlo ni beberlo se me ha abierto el apetito. Y tengo ganas de dulce. Así que vamos a saludar a nuestro gurú de la nutrición. Pero eso sí, hagámoslo como se merece. Maestro Jesús, pero no Santín, sino el que estás en los mandos Ponnos música, por favor Bueno, ahora sí que está todo listo para saludarle Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club Y salvador nuestro de cada semana Gracias por estar con nosotros un miércoles más
3: Muchas gracias por invitarme como siempre, Cristina
0: bueno, hoy estaba deseando hablar contigo y no es porque no lo haga todos los días, ¿eh? que ya sabes que siempre estoy encantada, sino porque me gusta mucho el tema que te trae hoy por aquí, el chocolate. No sé si me contentarás o si harás que se me salte alguna lágrima, me arriesgo, pero vamos allá. Creo, Empezamos, creo a ver. Creo que hoy no
3: va a ser su día de suerte, precisamente.
0: Jolín, <risas> de verdad, Jesús. Bueno, bueno, cuéntame, Cristina. A ver, chocolate, ¿ha sido en general...? Solamente si me tendrías que decir una cosa, ¿sería bueno o malo? Antes del depende. Eh, sabes
3: que soy una persona siempre totalmente relativista. Nada es bueno o malo, depende del contexto. Y eso siempre aplicarlo para todo en la nutrición. Todo depende del plan, del periodo que te encuentres de dieta, en qué momento del día lo vayas a meter, qué cantidad y qué tipo de chocolate y una serie de condicionantes que no pueden hacer decir si es bueno o malo. O sea, ningún alimento...
0: Es malo, nunca por ser. Mira, pues si ¿sí te parece, como estamos en octubre, que no, es un mes, que no es un mes que en general esté la gente de definición, sino más bien de mantenimiento, ¿no?, de cuidarse, o el, el que es el fit runner del día a día, ¿a ese cómo le vendría el chocolate? ¿Se lo podría comer? ¿Cuándo?
3: Bueno, mira, lo más importante del chocolate es diferenciar entre el chocolate y el cacao. La gente muchas veces le atribuye al chocolate propiedades que, que, que no le corresponden como tal. Al final el chocolate no hace ser un cacao completado con gran cantidad de azúcar y de grasa. Con lo cual, mm. cualquier persona tiene que entender que eso, es eh, salvo metabolismo privilegiado, en <risa> un momento de dieta que no sea muy 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 extremo o que sea permisivo y en momentos de desgaste, pues se podría utilizar el chocolate como una pequeña fuente o ayuda energética o como un complemento. Pero eh, busquemos lo importante del chocolate, que es el cacao. Es lo que realmente es donde se reside el beneficio. El cacao es muy importante para los deportistas, pues por las propiedades que tiene, es decir, hay, hay compuestos dentro de ese cacao que nos van a ayudar a la pérdida de grasa. Y claro, parece que estamos diciendo cosas contrapuestas, ¿cómo el chocolate nos va a ayudar a perder grasa? Claro. El chocolate como tal, no. Hay estudios que con extractos de cacao por la serie de alcaloides que son estimulantes de, del sistema nervioso, eh, como la teobromina, la feniletilamina, es decir, componentes que están dentro del extracto de cacao que sí que nos favorecen a nivel concentración mental, a nivel pérdida de grasa, a nivel Oye, de esto de es caloides. interesante,
0: Jesús, pero este cacao, ¿cómo nos lo tomamos? Quiero decir, ¿me lo echo a la leche como si fuese un un... Um, colacao un squeak, este, o un o... problema. ¿Cómo lo tomo? Si
3: el cacao realmente... Es como el café.
0: Y amarguísimo, por Dios. amargo,
3: con lo cual eh, el extracto de cacao, ahora hay alguna marca en Estados Unidos y demás que está haciendo eh, Chocamina, que es, digamos, uh -huh. la marca registrada, que lo que hace es ser un extracto de cacao, con lo cual se toman cápsulas y no tienes ese problema de tener que andarlo haciendo de ninguna otra manera. Claro, pero
0: entonces Eso no nos sabe a chocolate.
3: Claro, el problema es que el chocolate <risa> como tal... No nos sirve, podríamos utilizar cacao como fuente y luego algunas marcas sí que están haciendo algún suceráneo en el que la parte eh, del azúcar que lleva el chocolate lo sustituyen por un edulcorante y por eso vemos en muchas marcas de suplementación chocolate 0%. Claro. Ahí podríamos servirnos. Pero el chocolate como tal y aunque la gente me dice, Jesús, yo tomo una pastillita de chocolate negro del 70, del, no del 95%, ya. Pero es que piensan que el 95% de esa tableta es cacao, no, no, si le das la vuelta a la tableta verás que tiene 40, 30, 50 gramos de grasa, es decir, el chocolate negro lo que han quitado es azúcar y le han añadido más grasa para que sea, conserve más, más sabor amargo del chocolate, pero no es cacao puro como tal, entonces la gente ahí está... Muy, muy confundida sí. con el concepto de chocolate negro. Creo
0: que yo era una de esas engañadas. Y hace sí. bien poquito, para preparar precisamente este, este tema, <ríe> leí cómo se hacía el chocolate. Y es cacao mezclado con mantequilla, pero Cacero, por favor.
3: 50% aproximadamente, <ríe> con lo cual. ...no podemos decir a nadie que eso... ...entra dentro de una dieta...
0: ...fitness...
3: La ...a discreción <risa> o sin ningún tipo de limitación... ...está claro, porque entonces... ...le haríamos un flaco favor a Sirraner...
0: ...o sea que aunque el chocolate sea negro... ...negrísimo y nos marque que es sin azúcar... Eh, ...no debería ser más que un cheat meal... ...o un día de necesidad plena... ...porque tengo un bajón y acabo de entrenar... Yo, ...o voy a ello...
3: ...yo lo, lo, lo englobaría y de hecho mucha gente... ...la sensación de bienestar... ...que le reporta el chocolate... Eh, viene debido a eso, a, la, a las endorfinas que genera por todos esos estimulantes que, que tiene el cacao. Pero que cualquier firran se acerque al supermercado, le dé la vuelta al chocolate más puro que pueda encontrar y verá que por cada 100 gramos, 40-50 gramos son grasa o mezcla de grasa y azúcar.
0: Efectivamente, aunque te pongan sin azúcar, le das la vuelta y tiene azúcar.
3: Claro, sin azúcares a lo mejor añadidos, pero sí tiene azúcares provenientes de las diferentes composiciones que hagan. El hecho, el chocolate, El, chocolate, perdón, el nombre de chocolate, o la definición de chocolate, define la mezcla de cacao, grasa y azúcar en la proporción que sea, pero tiene que tener esas características para que sea chocolate.
0: Oh, madre mía, ¿eh? de verdad. Y, y, y oye Jesús, ¿qué es lo que nos engancha del chocolate?
3: Pues al final el chocolate... Eh, tiene esos, esas metilxantinas, esos aminoácidos que generan ese bienestar, por ejemplo, la cafeína que lleva, que es como el cacao, de hecho, de, antiguamente, hace muchísimos, muchísimos años atrás, se utilizaba para ir a la guerra el, el extracto del, del cacao, o sea, el cacao como el café, la feniletilamina, que no con lo amargo
0: que es, es que te metes claro. una cucharada de eso en la boca y se te abren los ojos, pero de sopetón.
3: Uno de los aminoácidos, el que comentábamos, la feniletilamina, eh, es una sustancia que es parecida de manera natural y cojamos muy bien cogido lo que voy a decir a una fetamina que produce una sensación de bienestar y euforia, es decir, es un aminoácido natural que genera ese, ese estado anímico con lo cual, claro, estamos tomando una sustancia que le está generando al cerebro eh, una serie de aminoácidos que generan bienestar, con lo cual por eso nos da esa satisfacción cuando nos comemos el chocolate aunque luego nos dé cargo de conciencia
0: La droga de la felicidad sí, Exactamente, exactamente Jolín, madre mía. Oye, y si nos tenemos que comer porque somos adictos, porque no podemos evitarlo, ¿cuál sería la cantidad más o menos razonable que podríamos ingerir a la semana para no engordar? ¿Qué es lo que a fin de cuentas todos que estamos evitando.
3: Uf, ahí sería muy personalizado. Yo casi mejor que a la cantidad diría en qué momento, porque ya la cantidad depende de la totalidad de la dieta, siempre en momentos que se vaya a hacer desgaste. ...es decir, en torno a un entrenamiento... ...que por lo menos esa energía se va a consumir... Uh -huh. ...a primera hora de la mañana... ...que por lo menos hay de suficiente día... ...para quemar ese exceso calórico... ...y el azúcar en, en esos momentos... En, ...en la mañana y en torno al entrenamiento... ...que pues el chocolate... ...no nos va a dar eh, tanto problema el gastarlo... ...pero en cuanto a cantidad... Uf, ...depende de la persona, depende del nivel de deporte que hagas ...depende de lo restrictiva que sea la dieta... ...el punto objetivo y el punto que ya tengas.
0: O sea que como siempre... ¿Cómo has empezado tu intervención? Depende.
3: Depende. Yo siempre se lo digo a la gente. Siento que muchas veces el fitrunner quizás quiera encontrar una Una, medida, una verdad una, absoluta. Una frase, una cantidad. Pero siempre se lo digo a la gente. La clave de la nutrición es la personalización. Dentro de que todos somos individuos, cada persona tiene un contexto diferente. Y si damos ideas genéricas, al final la gente se va a frustrar porque no va a conseguir lo que quiere y va a encontrar una verdad a medias. La verdad no es absoluta, depende de cada persona a que se la apliquemos.
0: Por eso precisamente es tan importante que vayamos a visitarte o nos pongamos en contacto contigo.
3: Siempre que queráis, <risas> cualquier duda que tenga que siempre, cerrar, siempre te la puede dejar ahí y la podemos contestar la semana siguiente.
0: Y si no, o si estás por Madrid o por la zona, es Balance Fit Club y lo tienes en la calle Hernani número 15, muy cerquita de, de Cuatro Caminos. O sea que. Exacto, ahí bien amable. Atenderles a todos. Pues Jesús, antes de despedirnos, me tienes que ayudar porque mira, tal y como me has dejado yo ahora, necesito por lo menos un subidón. Si no es de azúcar, de algo un poquito dulzón. Entonces, ¿tienes alguna idea para sustituir esa petencia por el chocolate?
3: Es lo que te digo. Ahora tenemos la suerte que hay muchísimas marcas de suplementos que están haciendo. ...pastas de cacao, sucedáneos de cacao... ...que dan, como digo yo siempre de broma... ...dan el ...es decir, al final sustituimos el azúcar por un edulcorante... ...y las grasas que llevan son saludables en alguna medida... ...y evidentemente a lo mejor no tendrán ese dulzor del chocolate de toda la vida... ...pero entre no chocolate y ese chocolate de palo... ...que le llama alguna gente que, uh -huh. que, que, nos lo, que nos lo compra o que nos lo pide... Pues eh, la verdad que hace cinco o seis años no había todas estas cosas y ahora pues están dando mucho margen, hacer las dietas mucho más llevaderas, igual que las salsas cero 0%, todas las cosas muy logradas últimamente en cuanto a, a paladar a la hora de hacer dieta.
0: Oye, pues me buscaré un bote de esos, pero escopeteada.
3: <risa> no hay que renunciar tampoco al sabor del chocolate, en serio, Cristina. Se puede hacer muchas cosas sin consumir chocolate como tal.
0: Oye, pues ya te contaré, ya te contaré qué tal me va y me pasaré a verte y a llevarme uno no, de, esos, de, una de esos Ya te de alguna
3: marca para que, que la prueba que al final siempre lo testamos todo y sobre todo lo que está bueno.
0: Pues bueno, Jesús... Que lo dicho, yo me paso por allí y aunque me quedo un poco chafada, bueno, con esperanzas de que eso que me ofrezcas realmente sustituya mi oncita de chocolate. Pruebe, seguro
3: que, que se te va a quitar el enfado.
0: Pues Jesús, muchas gracias y como siempre, hasta la próxima semana.
3: Un placer, como siempre, Cristina.
0: Cristina Saeb. Fit Run. COPE. Estar informado. Es hora de hablar con la Fitrunner que se ha animado a contarnos su objetivo para esta temporada. Ella es Noelia Novego, 82 en las redes. Bienvenida, Noelia.
1: Hola, ¿qué tal, Fitrunner?
0: Encantados de tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Eh, Sabes a lo que vienes. Lo primero de todo es contarnos tu historia. ¿Cuál es?
1: <risa> mi historia. Mi historia es muy sencilla. Eh, yo, aunque he practicado deporte desde hace muchos años, lo de correr se me resistía. Eh, al final me puse en serio hace aproximadamente un año uh -huh. y la verdad es que todo iba muy bien hasta que a principios de este año tuve una lesión que fue nada una rotura muscular pero que tardé tanto en tratármela que al final me ha parado prácticamente hasta este verano.
0: Eso me imagino que ha sido porque eres un poco cabezona como yo y a pesar de la lesión has dicho yo voy a salir a correr porque no me quedo en casa ni... ni".
1: Claro, y esperada a que se solucionase pues solo.
0: Vaya, vaya. Oye, ¿cómo has visto los progresos en tu en tu carrera en todo este tiempo?
1: Pues eh, los tres primeros meses la verdad es que bien y creo que de hecho ese fue el problema, que, que aumenté demasiado el kilometraje y ahora que he vuelto a retomarlo, pues bueno, las sensaciones son muy buenas... He aprendido la importancia del calentamiento articular y, y de estirar después. Uh -huh. Y la verdad es que la progresión que estoy haciendo durante estos últimos meses me gusta y tengo buenas sensaciones.
0: Oye, pues pues en ese caso hay que seguir entrenando y sobre todo claro. cuidando esa lesión, que claro, hemos dicho claro. que es tan importante. Claro. Bueno, pues ahora mismo vamos a hablar con, con el entrenador Ángel Merchan. Sí. Eh, él nos va a ayudar con el entrenamiento preventivo y curativo. Así Muy que bien. si te animas a quedarte un ratito a la escucha, puedes preguntarle mmm, lo que te parezca, a ver qué cable te puede echar a ti con ese tema de la rodilla, ¿te parece? De acuerdo. Bueno, pues música maestro y ahora mismo Noelia, estamos contigo. Seguimos hablando de lesiones, como acabamos de comentarle a Noelia, de cómo ayudarte a superarlas, como no, haciendo deporte, que es la mejor forma. Muchos ejercicios pueden ayudarnos a recuperarnos mejor y de manera más rápida, aunque hay veces que pensamos lo contrario. Para ayudarnos a combatir con ejercicio, uno de los dolores más comunes entre los fitrunners, está nuestro siguiente invitado de esta semana, Ángel Merchán, director del Centro de Entrenamiento Home Wellness Madrid. Bienvenido, Ángel.
4: Hola, buenas noches, Cristina, ¿cómo
0: estás? Muy buenas, Ángel, encantados de que, de que estés aquí con nosotros y de que nos hayas hecho un huequito otra vez, que no es la primera vez que hablamos contigo ni será la última.
4: Claro que sí, encantado.
0: <risa> bueno, eh, nos tienes que ayudar con el tema de las lesiones, porque tú de esto sabes un rato. ¿eh? Uh -huh. y, y un dolor muy, 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 muy común entre los fitraners es el de espalda. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en la cama o nos ponemos a entrenar?
4: No, 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 no. hay que ponerse a entrenar. Obviamente siempre hay que ver de dónde pueden venir este tipo de molestias y es recomendable, en primer lugar, pues eh, visitar pues a un especialista médico pues para que nos pueda hacer un diagnóstico a ver si es algún tipo de lesión concreta. Pero a priori, siempre, eh, tanto a nivel preventivo como si tenemos solamente molestias y no hay ninguna lesión, pues una de las partes fundamentales que hay que trabajar pues es el, la musculatura del core. Uh -huh. El core pues está compuesto pues de los abdominales, los oblicuos, el transverso, los glúteos, es decir, pues un poco todos los músculos que están en la zona central del cuerpo. Cuando esos músculos funcionan de forma correcta, pues normalmente los problemas de espalda disminuyen o incluso desaparecen.
0: Sí, fíjate que me imagino haciendo... ...un crunch de toda la vida y digo... ...ay madre mía, mi espalda, mi zona lumbar... ...cuando tengo dolores, eso no hay quien los levante del suelo.
4: Claro, claro. Luego también hay que ver un poco de forma específica... ...el caso de, de, de cada persona... ...pero ya te digo, a nivel general... Eh, ...pues el tipo de trabajo enfocado a, a la zona central del cuerpo... ...en este caso, pues abdominales oblicuos... ...a través de, de las típicas planchas, etcétera... ...pues puede ser una buena estrategia... ...ya te digo, sobre todo a, a nivel preventivo... ...y si tenemos molestias pues después de que el médico nos pueda orientar un poco en función de qué tipo de lesión, si es que la hubiera, pues ya se decidiría cuáles serían los ejercicios más,
0: más correctos. Bueno, algo que también nos pasa mucho, que no más que una enfermedad como si es una dolencia, pero fuerte, son eh, las agujetas en el tren superior, cuando tienes toda la espalda bien cargada. ahí ¿Hay algún ejercicio que nos vaya a ayudar a remitir ese dolor? O mejor dicho, alguno con el que por lo menos no nos vayamos a hacer más daño.
4: A ver, cuando tenemos agujetas y si el dolor es agujetas, en este caso en el tren superior o en la zona de la espalda, pues eh, normalmente una de las mejores estrategias es volver a ejercitar la zona en la que tenemos esas agujetas, pero a un nivel de intensidad pues mucho menor, porque esto eh, lo que va a hacer es que el cuerpo acelere pues lo que son los procesos de regeneración. Entonces normalmente pues es, es, eh, ayuda a aliviar bastante y, y hace que las agujetas ...pues desaparezcan a mayor a mayor velocidad.
0: Sí, que se, se curan siguiendo trabajando un poquito más. Efe,
4: efectivamente, pero con, siempre bajando un poquito la intensidad. Y luego es importante distinguir, saber distinguir cada uno mismo... ...cuando estamos hablando de que son agujetas o cuando pueda haber pues algún tipo de sobrecarga, contractura, etcétera, que entonces pues, pues habría que ver exactamente pues qué tipo de estrategia seguir. Entonces lo primero es diferenciar, saber diferenciar cada uno en sí mismo si lo que se tienen son agujetas o si lo que tienes es una sobrecarga que a lo mejor pues conviene hacer otro tipo de, de estrategias.
0: Mira, siempre me gusta escucharte y escucharos a todos los que paséis por aquí porque al final todo depende, todo depende de la persona porque cada uno somos un mundo y es importantísimo al final conocerse y ayudar parte precisamente de profesionales como vosotros para saber qué es lo que tiene cada uno y lo que necesita.
4: Totalmente de acuerdo. Al final esto es un tema muy individual de cada persona, no todos somos iguales. Entonces, pues una de las cosas que yo siempre recomiendo a la gente es que, pues, que en algún momento piense en contratar los servicios de un entrenador personal, por lo menos para ayudarse cada uno a conocerse a sí mismo mejor. Porque porque muchas veces eh, es fundamental conocer cómo funciona nuestro cuerpo, eh, qué tipo de sensaciones provoca un tipo de ejercicio u otro, uh -huh. y al final eso luego nos va a ayudar a, a que cuando nosotros vayamos a hacer el ejercicio por nuestra cuenta, pues sepamos mucho mejor pues, cómo movernos y cómo interpretar todas estas señales que nos está... Entonces, y al
0: final mejorar bueno, y prevenir lesiones
4: Efectivamente
0: Pues mira Ángel, para un caso concreto Porque sí. bueno esta temporada Que todavía no habíamos hablado contigo Nos cuenta cada semana un fitrunner Pues su historia uh -huh. De dónde parte, cuál es su objetivo Y si tiene algún problemilla Y esta semana ha contactado con nosotros Noelia Que es una chica que dice que tiene un problema que, que se le manifiesta continuamente En la rodilla ¿Te parece si la ponemos un momentito Y te pregunta a ver si le puedes echar un cable?
4: Claro,
0: por supuesto. Vamos a ver, Noelia, ¿estás ahí?
1: Hola, sí, aquí estoy.
0: Tienes a Ángel para preguntarle a ver qué pasa con esa rodilla que no queremos que nos dé más la galata. <risa>
1: Hola, Hola Ángel. Eh, mira, a mí me gustaría saber eh, qué importancia tiene el calentamiento para este tipo de, de lesiones de la rodilla. ¿Cuánto tiempo debería eh, dedicarle y si realmente es efectivo?
4: A ver eh, para cualquier tipo de ejercicio incluido correr es fundamental realizar un buen calentamiento. eso siempre uh -huh. te va a ayudar a dos cosas por una parte ayuda en la prevención de las lesiones ¿Sí? y por, y por otra parte pues prepara el cuerpo pues para el ejercicio que vas uh -huh. que vas a realizar sí. entonces siempre un, un calentamiento tiene diferentes partes una parte un poco más genérica y luego una parte un poquito más específica entonces uh -huh. siempre es interesante pues en el caso por ejemplo de correr pues eh, realizar pues una movilización adecuada pues de las diferentes articulaciones que van a intervenir pues en este sí. caso los tobillos las rodillas es decir pues hacer movimientos en círculo trabajar uh -huh. un poquito con ellos para que para que antes de que vayamos a iniciar la la, la carrera pues sí. ya la articulación digamos haya entrado un poquito en calor y se prepare para sí. ello vale uh -huh. Luego, es interesante pues hacer pues, un pequeño trote durante un ratito, pues igual, eso también nos permite, aparte pues, este, eh, preparar el sistema cardiovascular para el ejercicio que vamos a realizar, uh -huh. también para que las articulaciones pues, pues empiecen a adaptarse un poquito a esos impactos que vamos a tener en la, en la carrera. Sí. Y, por último, a nivel específico, pues, pues algunos ejercicios típicos de técnica de carrera, pues, uh -huh. como por ejemplo el skipping, talones uh -huh. a glúteos, saltadas, uh -huh. un, este tipo de cosas, pues podría ser un poquito la parte específica del calentamiento. Normalmente, uh -huh. pues un calentamiento que dure entre 15 y 20, 30 minutos, todo va a depender un poco del nivel de condición física que tengas, a mayor sí. nivel de condición física, mayor tiempo de calentamiento, uh -huh. y luego también importante importante pues de la temperatura externa que hay, es decir en, en épocas en las cuales hace frío pues sí que es uh -huh. interesante prolongar un poquito más el calentamiento uh -huh. porque le va a costar al cuerpo y a las articulaciones más tiempo entrar en calor eso uh -huh. con respecto a, a lo que a lo que me comentabas de, de la importancia de realizar un buen calentamiento sí. eh, si ya tiene molestias en las rodillas pues habrá, habrá que analizar eh, pues en, en en este caso concreto, ¿a qué, a qué pueden deberse. Entonces, si me cuentas un poco cómo te duele, cómo, cómo te, se ha, te ha empezado a molestar y todo esto, pues te podría decir algo.
1: Sí, yo creo que va a ser sobre todo el tema de técnica de carrera, eh, más que nada por lo que me dijo el, el traumatólogo, que, uh -huh. que era, una, era una lesión que se, que se producía por una, por una mala técnica de carrera. Y cuando has dicho lo del skipping y demás, ya, ya sé que va, va por ahí. La <risa>
4: <risa> Esa es una parte importante, seguro. Sí. ¿Qué, qué ¿Te han dado un diagnóstico? ¿Tienes esto en concreto?
1: Eh, no, no me han dado nada. Simplemente pues estuve acudiendo a, a rehabilitación durante unas semanas. No tengo realmente ningún, ningún nombre. Ajá.
4: O sea, porque una bueno, a ver, una de las lesiones más típicas así a nivel de ranes y especialmente en chicas son uh -huh. las condropatías o condromalacias rotulianas sí. eh, uh -huh. eh, que pues que se manifiestan bastante en las chicas pues un poco debido, en parte, en ocasiones a lo que tú comentas, a la, a la técnica, a la forma de correr, ¿vale? Sí. En estos casos puede pues, ser interesante también acudir a algún podólogo para los temas de plantillas para que te buen sí. la pisada y demás, uh -huh. pero también en muchas ocasiones las chicas pues un poco por la distribución que tenéis en este caso de las caderas. Las chicas, sí. con respecto a un chico, tienen las caderas más anchas en preparación sí. pues para un posible parto en el futuro y demás. Sí. Entonces, eso hace que en muchas ocasiones los alineamientos de la cadera con respecto a la rodilla pues sean un poco digamos, potencialmente dañinos si uh -huh. no se entrena de forma adecuada pues la musculatura de la Nos cadera... Nos toca todo,
0: ¿eh?, a las mujeres, la madre de... mía. Pues eso, por desgracia, por
4: desgracia en, en esto tenéis un poco las la, la, la de perder. Ya te digo, por un poco por estos, por estos temas anatómicos. Entonces, digamos que la, las chicas sí que deben hacer una preparación específica pues de la musculatura de la cadera, los glúteos medios sí. especialmente, porque eso, digamos que previene un poquito, de cara a que en cada zancada que tú vayas dando pues la articulación lleve linea, un alineamiento eh, más adecuado. Pero sí que sería interesante que, 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 que te dijeran un diagnóstico concreto, es de decir, mira, tengo esta lesión que puede ser, por lo que comentas, o bien una condropatía, o puede ser alguna tendinitis en el rotuliano, pero la mayoría de los casos suele deberse pues eso a un tema técnico, que puede ser por la pisada, o pues a esta debilidad o falta de trabajo, pues en determinada musculatura, que en muchas ocasiones es eh, en la cadera. Entonces, yo te recomendaría, por una parte, que visites a un podólogo por el tema de las plantillas uh -huh. y, por otro lado, pues que hicieras un trabajo específico de fortalecimiento de musculatura de
0: la cadera. Oye, pues entonces a buscar ese diagnóstico y a fortalecer, mientras tanto, el core y los glúteos, más o menos. Sí, Está claro. <risa> Noelia, muchísimas gracias por estar aquí y esperamos haberte ayudado un poquito y que vayas mejorando con tu lesión
1: Gracias a vosotros, ha sido un placer
0: <ríe> Hasta pronto Adiós Bueno Ángel, yo aún tengo alguna duda o mejor alguna curiosidad A ver, en Home Wellness, ¿cuál es el problema más común que te has encontrado estos años? ¿Cuál es la lesión más frecuente que te dicen Ángel? Es que fíjate lo que me he hecho corriendo o entrenando?
4: Pues mira, a ver, son precisamente los dos temas de los que hemos hablado. Por una parte, los, las lesiones de espalda, que eh, pues, eh, las típicas lumbalgias, protrusiones, uh -huh. fiscales, hernias discales, eso es uno de los, de los más comunes que nos encontramos. Y por otro lado, pues precisamente el problema que comentaba esta chica, el tema de, el tema de las rodillas. Al final es que, eh, si nos dedicamos a hacer deportes, correr, en este caso, o cualquier otro deporte que practiquemos, al final... Eh, eh, el deporte en sí normalmente no es lo suficientemente completo como para para que, que solamente practicándolo el cuerpo funcione perfectamente, sino que mm. normalmente debemos entrenar determinados aspectos que que van a ser primero rindamos más y luego estar pues con unos niveles de prevención correctos para para, para no lesionarnos eh, realizando esa propia práctica deportiva. O sea,
0: el Entonces, entrenamiento de acondicionamiento, más o menos. Efe
4: efectivamente, <risas> el entrenamiento de acondicionamiento y un poco de, de compensación, porque al final, si solo nos dedicamos a correr, pues hay determinadas zonas que tienen a descompensarse. Si no nos dedicamos a montar en bici, ocurre lo mismo, pero en otras uh -huh. zonas. Y al final, si alguien quiere practicar deporte y, y lo va a hacer de forma activa y cada vez más, pues tiene que hacer un trabajo complementario, porque si no es muy común acabar pues eso, pues eso haciéndote daño pues en rodillas y espalda, que son los dos sitios quizás más vulnerables y que más nos encontramos, lo, en este caso los entrenadores.
0: Ahora sí, sobre todo con este con este último consejo de hacer un entrenamiento completo, que me parece mmm, súper útil porque normalmente somos muy cuadriculados y se nos mete una cosa en la cabeza y no salimos de ahí. Nos despedimos y lo que te he dicho al principio, espero que volvamos a hablar pronto.
4: Claro que sí, yo siempre he dispuesto.
0: Pues nosotros encantados siempre de tenerte. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Cristina.
0: Se acabó el tiempo por esta semana, el próximo miércoles, un nuevo podcast y hasta entonces te acompañamos a través de las redes sociales y puedes escuchar los consejos de los grandes que pasan por aquí cuando quieras, tanto en cope.es como en iTunes. Y no te olvides, síguenos, estamos en Twitter, arroba, fitran-cope, en Facebook.com, barra, fitran -cope, y también tenemos cuenta en Instagram, somos fitran-es. En los mandos ha estado Jesús Hernández. Jesús, gracias por hacer esto posible y por los grandes temazos que han ido sonando en este podcast de Fit Run -Cope. Bueno, y a ti, Fit Runner, gracias con mayúsculas, porque sin ti esto no tiene sentido y queremos que sigas pegando a la oreja y, sobre todo, formando parte de esto. Participa. Y lo dicho en solo siete días más hasta entonces a comer bien, a descansar, a sacar un huequito siempre para entrenar y lo más importante a ser feliz runner.